0: Liebe Hörerinnen und Hörer, herzlich willkommen zum Podcast Historisch, Geschichte und Geschichte von der Schweiz. Ich bin Nico Billeter, freischaffende Historikerin und heute steigen wir in ein neues Thema ein. Ich werde Sie ein bisschen einstimmen auf die Jahreszeit, die jetzt kommt, wo es ein bisschen dunkler wird, wo man vielleicht wieder ein bisschen mehr drinnen sitzt, ein bisschen sinniert, wo es langsam auch zu Allerheiligen geht. Hingeht, wenn man im Mikro wieder ewige Lichter kaufen kann und wenn man eventuell an seine Verstorbenen denkt. Das sind Gewohnheiten, die wir aus dem Mittelalter übernommen haben und ich würde gerne die genaueren Umstände wegen dem aufzeigen. Sie sind extrem faszinierend und ähm, zeigen eben Wurzeln, die wir eigentlich so als Gesellschaft weitgehend vergessen haben. Wie hat man sich also in der mittelalterliche Welt der Schweiz auf den Tod und auf die Ewigkeit vorbereitet. Wir müssen in der Zeit von diesen Episoden jetzt von mir daran denken, dass das eine katholische Zeit ist, auch wenn wir jetzt heute in der Gesellschaft äh, reformiert prägt sind oder jüdisch, muslimisch, buddhistisch und so weiter. Heute haben wir ja eine schöne religiöse Vielfalt. Das kann man vom Mittelalter in der Schweiz natürlich nicht behaupten. Also wir begenen uns in eine ganze katholische Zeit. Also schauen wir mal, was unsere Vorfahren und Vorfahren vom Sterben, vom Tod und vom Jenseits gehalten haben. Man kann sicher auch mal sagen, dass die Schweizerinnen und Schweizer damals nicht weniger lebenslustig sind als wir. Aber es war ihnen vermutlich eher bewusst, gewesen, wie kurz das Leben ist. Das hat natürlich damit zu tun, dass Menschen damals früher und häufiger vom Tod umgeben sind als wir heutigen Durchschnittsschweizerinnen und Schweizer. Die Säuglings- und Kindersterblichkeit ist extrem hoch. Und schon die Geburt war für die Frau und für das Kind ein massives Risiko und dann haben wir natürlich all die Krankheiten ume, wo es kein Heilmittel oder mindestens kein Gutes dagegen geh hat, zum Beispiel die Pest, die ist alle 10 bis 20 Jahre irgendwo im Land tätig sozusagen. Es gibt die wilden und so weiter. Und dann natürlich ist der Alltag recht gefährlich. Ähm, man muss Holz hacken, dann hackt man sich vielleicht mit der Axt ins Bein und kommt der Blutvergiftung über. Es gibt Umfeld, sonstiger Art. Ähm, es ist in dem Sinn viel gefährlicher. Und natürlich haben sich viele Männer das Geld als Söldner verdient und es ist ja auch ständig irgendwo Krieg und aus diesen Kriegen sind natürlich auch nicht all wieder zurück. Es ist also durchaus üblich, dass wenn man sagen wir zwanzig gsi so schon gesehen hat wie zahlreiche Geschwister, die gestorben sind, möglicherweise Mutter und/oder Vater verloren hat, vor Großeltern ganz zu schweigen. Der christliche Glaube dazu hat vorgesehen, dass man als gute Christin oder als guter Christ im Jenseits belohnt wird. Das heißt, allerspätestens nach dem Ende der Zeit, nach der Apokalypse, wenn eben Jesus Christus alle Tauften wieder wird würde. Und so ist das Ziel der Menschen eben nicht nur das unmittelbare, limitierte Leben, der Alltag, sondern eine grosse Sorge von ihrem Leben hier auf der Erde, auch gewesen, dass sie für ihr eigenes Jenseits vorplanet. Das Leben ist kurz, aber die Ewigkeit ist für immer. Wie das im Jenseits eben aussieht, das ist theologisch unglaublich kompliziert aufgebaut und das hat sich auch immer wieder ein bisschen geändert Und ob alle... Durchschnittsmenschen, alle Details erfasst haben, ist recht zweifelhaft. Aber sie haben sicher ihr Bestes da, um sich anzupassen und alles zu erfüllen, damit sie eben dann zu denen gehören, die die Ewigkeit äh, an der Seite vom lieben Gott haben können, verbringen und nicht haben sie in den Höhlen schmoren. Grob gezeichnet ist, der, ist das Jenseit drüteilt für Christinnen und Christen, da zumal es gibt den Himmel. Dort kommen eigentlich nur die Heiligen, her, wenn sie gestorben sind. Also das, die Chance ist relativ gering, dass man dort gerade kommt. Aber der Himmel ist eigentlich das schlussendliche Ziel und die Sehnsucht von allen Christinnen und Christen. Und dann gibt es eine Art eine Zwischenstation, das Fäckfeuer. Theologisch ist der Glauben an das so etwa im 6. Jahrhundert propagiert worden und hat sich immer weiter entwickelt Und im, spätestens im 12. Jahrhundert war er dann in der Volksfrömmigkeit total verankert. Gewesen. Man hat angenommen, dass Fäcke für alle Christinnen und Christen gerade nach ihrem Tod empfangen. Denn äh, schließlich sind wir alle in dieser Auffassung nicht ohne Schuld. Das hat eben mit der Ursünde von Eva und Adam angefangen. Und in dieser Zwischenstation, im Fäckfeuer, dort muss man dann für seine wird beziehungsweise, man wird gereinigt in diesem Feuer. Ähm, und dort sitzt man, oder... Steht. <lacht> In dem für ähm, Und die Zeit, die man dort verbringen muss, ist von Gott festgelegt. Es ist nicht ganz klar, wie das zusammengerechnet wird. Das haben jetzt tatsächlich nicht einmal die Priester, Theologen vorrechnen Aber es ist für jeden Mensch individuell. Und möglicherweise hat eben jede einzelne kleine Sünde, sagen wir, Lüge oder. Ein bisschen grösser Betrüge oder Ähnliches, hat offenbar eine ganze äh, äh, genaue Anzahl von Tagen oder Jahren, die man dann eben dort muss verbringen muss. Und wenn man dann dort in dem Feckfeuer von allen Qualen, von allen Sünden äh, gereinigt ist, dann kann man weitergehen und kommt dann in den Himmel. Und im Grunde genommen ist das Gute für die Leute im Fegefeuer, dass sie immer wissen, dass sie im Himmel kommen. Das ist nicht in dem Sinn wie die Hölle, wo man für ewig verdammt ist, sondern man weiß, irgendwann kommt man dann in den Himmel. Und eigentlich ist die grösste Qual, die man im Fegefeuer hat, dass man weiß, dass man jetzt im Moment noch nicht an der Seite von Gott ist, sondern äh, eben von ihm entfernt. Der dritte Ort äh, für verstorbene Christinnen und Christen ist die Hölle. Dort kommt einer, an, wer einfach durch und durch böse ist, der ähm, in diesem Sinne nicht zu retten ist, der auch für Sünden dort nicht mehr büssen kann. Die Hölle, dort geht es nicht darum, dass man büßt, sondern dort geht es darum, dass man leidet. Äh, und dort bleibt man auch für alle Ewigkeit. Dort kann man im Grunde genommen nicht rauskommen. Das ist äh, die Verdammung für alle Zeiten. Und das ist im Grunde genommen das Schlimmste, was all, äh, den Christen passieren kann. Das wäre also die vom Jenseits. Im von der Episode geht es jetzt also ums Fachführer. Wie gesagt, das theologische Konzept von dem Ort ist immer komplexer geworden und ob das eben wirklich alle Gläubigen verstanden haben, würde ich tatsächlich bezweifeln. Aber es gibt ein paar Schlagwörter bzw. Handlungsanweisungen, wo eigentlich alle klar sind und wo alle auch klar gemacht haben, wie sie eben sich zu verhalten haben, bzw. was sie haben unternehmen müssen. So war es zum Beispiel allen klar, dass man während dem Leben hier auf der Erde geschieht Gutes tut und dass man sich mit diesen guten Taten einen sogenannten Schatz im Himmel aufhäuft. Es gibt einen Abschnitt in der Bibel von, von Matthäus 6,19, wo besagt, dass man sich auf Erde eben kein Schatz soll anhäufen, dann die würden nur von Motten gefressen, sie würden nur rostig werden oder geklaut werden. Und er sagt, dann sammelt euch Schätze im Himmel, dort sind sie sicher. Dass man jetzt eben das machen kann machen, das ist aus der Bibel interpretiert und es geht eben drum, dass man wirklich kein Schatz anhäuft im wahrsten Sinne von Goldmünzen eben wenn sie sagen mit Motten wahrscheinlich auch Kleider und so weiter, äh, sondern dass man das eben auf Nützen machen und einfach nur an Jesus glauben soll glauben. Das ist jetzt aber eher ein Problem für die reicheren Christinnen und Christen, was ja eben schon auch zunehmend gibt. Äh, wir sind da nicht mehr in einer Sklavengesellschaft, äh, sondern wir sind im Mittelalter und es gibt in dem Sinn viele, also ja, alle leitenden Leute sind christlich ähm, und die haben auch Reichtümer. Und jetzt müssten sie eigentlich gemäß dem Satz alles weggehen und äh, eben nichts auf dieser Erde anhäufen. Aber natürlich gelten mal auch auf der Erde pragmatische Grundsatz und so hat Theologie oder Reiche gestattet, dass sie nicht ihres ganzes Vermögen weggeben müssen, sondern nur einen Teil, einen kleinen Teil. Zum Beispiel hat man an den armen Almosen geben, das ist ein gutes Credo. Wer hier und da an den Armen etwas gegeben hat, der ist eben angesehen hat als großzügig können und äh, als guter Christ. Und die Geste auch zum Beispiel den Armen gegenüber, äh, die guten Gesten, so etwas hat man auch über den Tod äh, hinweg weitergehen. Das heisst, man hat Testament verfasst und eben dann die guten Taten dort festgehalten. Nicht die, die wir gemacht haben, sondern die, die man tatsächlich noch äh, wird machen wird. Und mit dem eben vermehrt man seinen eigenen Schatz im Himmel und da damit im besten Fall auch die Zeit, die man im Fake ver äh, verbringen muss. Der Schatz im Himmel wird auch Seelgerät genannt. Ist ein mittelalterliches Wort für uns ein bisschen komisch, ähm, aber hier und da wird der Be Begriff wahrscheinlich jetzt jemanden auftauchen. Das heißt eben, das Seelgerät ist eine Art wie eine ein Vorrat für die eigene verstorbene Seele. Es ist so, funktioniert wie ein Bankkonto auch äh, wenn die Zinsen jetzt nicht so gut sind, aber man le leitet in dem Sinn äh, Wert in, in guten Daten auf der Erde an und kommt dann die Zinsen im Himmel wieder über wie gesagt eben die Zeit im Fackführen wird verkürzt und da ist es eben wichtig zu wissen dass die in der Vorstellung vom Volk bzw von der Theologie ist es wie klar dass die Leute im Fackführen die sind durchaus noch mit der Welt verbunden es findet eine Art Austausch statt ähm, und eben Menschen können die Leidenzeit verkürzen, im ähm, und vor und nach dem Tod. Und eben die Lebenden vor allem, die können auch noch für die Verstorbenen etwas unternehmen. So ist zum Beispiel jedes Gebet, das man für einen Toten spricht, äh, jede Messe, die man in seinem Namen hält, äh, jede gute Tat, die in seinem Namen passiert auf der Erde, hat eben gute Auswirkungen von ihm. Ich bin dort im Fachführer. Und ab 1476 gibt dann der Papst auch noch die Weisung heraus, dass sogar für die toten Seelen Ablass gekauft werden können. Sie kennen vermutlich das System vom Ablass. Das ist etwas, das sich die Reformatoren ein paar Jahrzehnte nach dieser Weisung äh, besonders aufgeregt haben. Im Wesentlichen geht es da eigentlich darum, dass man sich von den eigenen begangenen Sünden kann freikaufen kann. Man gibt also einem Ablasshändler Geld für irgendeine Sünde, die man begangen hat, und der stellt dann quasi einen Vertrag aus, der sagt, äh, dass man eben für die oder die andere Sünde gezahlt hat und äh, dass man quasi von Gott jetzt für die Sünde nicht mehr kann belangt werden Und jetzt, eben ab 1476, ist es sogar möglich, dass man als Lebige äh, noch einen Ablass kaufen kann für die Verstorbenen. Das war jetzt alles ein bisschen trocken und theoretisch, aber ähm, es gibt ganz konkrete ähm, Angaben, wie das abgelaufen ist. Es gibt zum Beispiel eine gute Sammlung von Testamenten von den Grafen von Greyerz und von denen möchte ich jetzt ein paar vorstellen. Hier gibt es zum Beispiel den Peter III, eben den Graf von Greyerz, der hat 1328 sein Testament verfasst. Und es ist ein wahnsinnig detailliertes Testament. Gewesen. Er hat zum Beispiel gesagt, als erstens, das ist sehr wichtig, dass er in der Kartuse La Partie bestattet werde Die hat er auch selber gegründet. Und er hat Geld für die Kartuse hinterlassen und für das, ausdrücklich und für Seelenheil für ihn selber, für seine Vorfahren, Nachfolger und für das Seelenheil von seiner Frau. Für eben alle diese Seelen heil, ähm, sollten eben dann nach seinem Tod in der Kathedrale tatsächlich jeden Tag eine stille Messe von der der gefeiert werden und zusätzlich einmal pro Woche drei Chormessen mit Gesang. Der Peter der Dritte hat auch an die Armen gedacht in seinem Testament. Für sie ähm, sind jährlich bereitgestellt worden Bohnen und Gerste sowie Ziger und Käse. Er hat dann noch weitere Chilene aufgezählt, wo eben Messen für ihn bzw. Für sein Seelenheil äh, sollen gelesen werden. Das sind dann sogenannte Jahrzeitfeiere gsi. Das heisst, am Datum, wo er dann schlussendlich gestorben ist, ähm, ist jedes Jahr und das für alle Ewigkeit, sollte Messen für ihn gelesen und an ihn gedacht werden. Und eben mit all diesen Vorsorgungen, das hätte ihm Sölle im Weg helfen. Eine Gräfin von Greyerz, eine spätere Gräfin, äh, die Margareta von Obon Alamandi, hat ebenfalls ein äh, Testament hinterlassen mit relativ ähnlichen Ausführungen. Sie wird ebenfalls auch in der Kille von der Kathedrale begraben werden und hat äh, diesen Kille für das. 160 Losaner Pfund, das ist eine Währung, hinterlassen. und die 160 Losaner Pfund, die sollen eben so angeleitet werden, dass daraus jährlich 10 Pfund Zins ähm können gewonnen werden und aus dem Zins soll ein Priester gezahlt werden, der tatsächlich jeden Tag ein Mess für Seelenheil von der Margareta und von ihren Vorfahren äh, zu lesen hat. Das war also relativ üblich, gewesen, dass die Reichen ein Testament hinterlassen haben, mit genauen Anordnungen, mit welchem Zins von Erben Erbe eben solche Sachen sollen gezahlt werden sollen. Und eben neben dem, dass man betet, das ist der Hauptteil jetzt zum Beispiel auch von den Gräherzen, und Grafen, gibt es eben auch so die Anweisungen für äh, konkrete Angaben, eben, dass man gut tut für die Armen. Da gibt es zum Beispiel eben die Speisung von Armen. Da wird genau festgelegt, an welchem Tag und wie viel Essen äh, man hinterlaufen wird Oder eben, wo, in, in welcher Kirche was für ein Mess gehalten wird. Und dann wird auch genau festgelegt, äh, eben, zum Beispiel wird der Priester für das entlöhnt, oder man zahlt Kerzen an der Messe, man zahlt die Hostien, das Wasser oder eben die Fackeln. Also die Vergabungen in diesem Testament äh, sind fürs eigene Seelenheil eingerichtet. Sie sind dann so äh, benannt für unsere Seele und alle unseres Geschlechts oder für unsere Seele und unsere Vor- und Nachfahren. Manchmal wird eben auch speziell ein verstorbener oder vielleicht später verstorbener Ehepartner erwähnt, wie man das beim Peter III. gesehen haben. Da, für das muss man vielleicht auch noch wissen, dass ein Ehepartner, eine Partnerin, eigentlich trotz, man zusammen geheiratet ist, immer noch zum, zum Herkunftsgeschlecht gehört. Also der Stammbaum bleibt bestehen. und grundsätzlich hat jedes eigene Geschlecht eben für seine Nachkommen zu sorgen. Die Vorsorge fürs Jenseits ist also eben eine Familienangelegenheit, so wie das in den Testament festgelegt wird, und äh, das macht auch total Sinn. dann wenn man eben auch für die von der Nachkommen vorsorgt, wie das äh, eben passiert ist, dann vergessen die einem auch nicht. Das heißt, sie werden dann auch wieder Messen stiften für unsere Vorfahren, und mit dem ist dann natürlich auch mitgemeint. Und jetzt bei den Grafen und Gräfinnen von Greyerz ist es vor allem eben gewesen, dass man Jahrzeitfeier gestiftet hat, Gedächtnismessen und so weiter. Und es ist aber allgemein ein bisschen weniger häufig gewesen, dass man Almosen spendiert. Ähm, wenn es bei denen zur Sprache kommt, dann sind das vor allem, dass man den arme etwas zu essen gibt. Ein Graf hat zum Beispiel in seinem Testament abgemacht, dass jährlich an Allerheiligen, das ist der 1. November, 13 arme Personen aus POC, das ist in der Nähe von Greyerz, neue Kleider sollen überkommen. Ein anderer Graf hat zum Beispiel gesagt, dass das Spital von Greyerz für die Armen im Winter am geheizt werden soll. Und das eben mit seinem Geld und für sein Seelenheil. Und eine von der Gräfin ist sogar, die, das ist Margareta von sie so unglaublich großzügig und hat verfügt, dass man in der Messen, wo man für sie liest, sogar auch für Seelenheil von ihren Mägden und Diener ähm, rett. Also sogar die Untergebenen sollen jetzt damit erwähnt werden. Was uns jetzt natürlich also ein bisschen interessiert, ist die Frage. Ob das bis heute, weil auf das ist es angelegt, man sagt in diesem Testament auf alle Ewigkeit. Also würde man hoffen, dass bis heute äh, für das Seelenheil von all diesen Gräerzer, Grafen und Gräfinnen gebettet wird und dass sie mit dem eben einen riesigen Schatz im Himmel haben können anlegen können. Ähm, vielleicht sind es nach 700 Jahren im für jetzt auch sogar schon wieder Dusse und im Himmel. Über das Letzte kann ich natürlich in dem Sinne nichts sagen. Ähm, aber dass man seit Jahrhunderten quasi wöchentlich oder mindestens jährlich für sie bettet, dass alle Messen, Priesterkerzen, Almosen essen und Kleider zahlt wird, äh, das ist leider nicht der Fall. Alles ist zwar schön sauberlich aufgezeichnet und in offiziellen Urkunden bezeugt, die Kreierzer haben sogar ausgesagt, dass sie tatsächlich alles schriftlich festgehalten haben, dann wir wissen ja, beim Tag des jüngsten Gericht alles verloren, außer das Schriftliche. Also in dem riesigen Haus, wo dann passiert, äh, da bleiben offenbar die Urkunden bestehen. Und sie haben mit dem perfekt vorgesorgt, mit ihrem Testament. Aber eben, äh, die Welt dreht sich halt weiter und äh, da kommt auch so ein, ein im Weg. Dann grundsätzlich geht es so, eben ein Herr tut etwas, oder eine Dame, etwas im Testament festlegen, Eben zum Beispiel äh, eine Jahrzeit, vier und das tut man dann in der Kille, wo man die Messe wird gehalten haben, verzeichnet. Die haben eigene Killebücher und dort steht dann zum Beispiel, dass am 23. Mai, dass man dort eben für dann den gestorbenen Graf von XY äh, soll eben eine Messe lesen soll das kann natürlich nur, äh, so hat man dann den Überblick behalten in den einzelnen Kielen. Jetzt kann es natürlich sein, dass er so eine Kirche abbrennt, dass er so ein Buch verloren geht. Und dann kann man das nicht mehr rekonstruieren, grundsätzlich. Weil, äh, das häuft sich an, eben über Jahrzehnte, Jahrhunderte um, und Umstände. Und wenn so ein Buch verloren geht, dann weiss man nicht mehr, an welchem Datum man für welchen Graf oder für, für, für welchen reichen Christ, dass man eben welche Art vom Messe zu lesen hat. Da gibt es zum Beispiel eben den Fall von, von Granson, der Margareta von Grandson, wo ihr Testament 1377 verfasst hat und da hat man können nachweisen, dass ihre Jahrzeitstiftung in der Palaisieux schon 20 Jahre nach ihrem Tod vergessen gegangen ist. Auf der anderen Seite äh, hat man noch 1407 Zinszahlungen aus ihrem Testament äh, können nachweisen in inneren anderen Pfarrer. Also das ist offenbar sehr unterschiedlich, gewesen, wie lange sich so etwas gehalten hat. Und da gibt es aber noch ein weiteres Problem, wo die Reichen eben könnte plage Dann äh, sogar Reichtum bleibt nicht immer, auch nicht auf der Erde Und, ähm, die eben Schätze im Himmel, die kosten tatsächlich auch etwas und die können eben dann die Nachkommen in Bedrängnis bringen. Die Verpflichtungen, die die Testamente eben die können für sie zur Last werden. Denn es ist ja wirklich so, mit jeder Stiftung wird auch das Erbe kleiner. Das heisst, je mehr ein erblasser Geld für Messe und Arme auf Zeiten geleitet hat, eben sogar quasi auf Ewigkeit, umso weniger bleibt dann seinem Kind. Und jetzt im Fall von der Greierzer haben sie dafür eine ganze irdische Lösung gefunden. Ähm, der Rat von Fribourg hat tatsächlich dann schließlich erlaubt, dass die Renten, wo eben an die Killen verschenkt worden sind oder eben per Testament übergeben worden sind, die können von den Erben zurückgekauft werden ähm, und so besteht dann die Verpflichtung nicht mehr. Also kann man bei den Greyerzer äh, zum Beispiel jetzt eben feststellen, dass sie ganz fest an das Seelengerät, an den Schatz im Himmel, äh, glaubt geglaubt haben. Sie haben alle so eine Verfügung in ihrem Testament gehabt, die man nachweisen könnte, ähm, auch sogar, wenn es ihnen finanziell nicht immer, ähm, gut geht. Die Vergabungen die jetzt haben noch einen anderen Effekt und da komme ich vielleicht in einer späteren Episode dazu, nämlich äh, dass man immer sieht auch wie äh, fromm und gut die Damen und Herren waren. sind, weil eben ihre Namen werden jeweils verlassen. Es wird gesagt, die mass wird gespendiert so quasi von dieser Dame oder von dem bestimmten Herr. Das heisst, sie haben die Legate auch als Repräsentation gebraucht. Dann äh, eben. Das ist dann vielleicht, äh, ja, ähm, Zünd vom Hochmut, aber grundsätzlich ist es so, wer etwas auf sich gehalten hat und wer es sich leisten der stiftet sehr großzügig Und dann wird man eben jede Woche oder sogar täglich in einer Messe erwähnt. Mit diesen Ausführungen zum Jenseits, mindestens im Mittelalter, hoffe ich, dass ich Sie ein bisschen auf die kommende, ein bisschen dunklere Jahreszeit einstimmen konnte. Wir bleiben noch ein Weile bei den mittelalterlichen Möglichkeiten, wie man das Jenseits sehen und wie man das Beste für seine eigene Seele tun Ich hoffe, Sie hören wieder und wünsche Ihnen eine gute Zeit. Auf wiedersehen.